0: Die letzten Tage. Die Anlass für diesen Abend und auch nächste Woche ist etwas, was mich ein bisschen direkt angesprochen hat und ermutigt hat, genau dieses Thema mit uns als Gemeinde anzugehen. Wir erleben seit über einem Jahr in eine sehr herausfordernde Situation. Und uh, unsere Generation, wir sind nicht gewöhnt. Mindestens in die westliche Welt. Lass uns das auch qualifizieren. Es gibt Teile in dieser Erde, die kennen nichts anderes als Herausforderungen. Und wir in der westlichen Welt, wir sind sehr verwöhnt. Ich musste nur an meinen Großeltern denken. Alles, was sie erlebt haben. Weil so oft hörst du heutzutage, die Welt hat nie so etwas gesehen wie Corona. Well, das stimmt nicht, ihr Lieben. Das ist schon mehrmals passiert. Und wir müssen wissen, wie wir uns benehmen sollen. Wo sollte unsere Hoffnung sein? Was ist wirklich im Gange? Und was möchte Gott in uns, in der uns sehen? Da wir werden das nicht alles heute Abend äh, anschauen können. Nächste Woche, wir werden uns befassen mit was Jesus sagte, was er in uns sehen möchte. Wir werden aus Lukas Evangelium, aus Matthäus Evangelium einiges anschauen. Aber an diesem Abend, mein Absicht ist, dass wir allgemein ein biblisches Verständnis gewinnen. Was heißt das die letzten Tage? Was ist dieser Begriff? Was bedeutet das? Was soll es für uns bedeuten, für jeden einzelnen Gläubiger? Und ich habe vor äh, ein paar Minuten gesagt, ich denke oftmals an meine Großeltern. Als junge Menschen haben sie ihre Heimat verlassen. Die konnten kein Englisch, sie sind in ein fremden Land äh, ausgezogen, mussten eine neue Sprache lernen, wussten nicht, was passieren war. Äh, die hatten schon eine sehr herausfordernde Situation zu Hause. Keine Arbeit, kein Geld, kein Essen, es war ein Hungersnot. Und dann kommen sie in Amerika an und kurz danach, der Erste Weltkrieg brecht aus. Und dann gleichzeitig, während der Erste Weltkrieg, eine ähnliche Situation wie Corona. Man nennt das den spanischen Grippe. Und über 55 Millionen Menschen circa sind gestorben, nur an der Grippe. Und das war der schlimmste Krieg von allem in der Geschichte der Menschheit bis dahin. Und was geschieht kurz danach? No, mein, mein Vater ist 1918 geboren, meine Mutter 1920. Die haben aus Kinder erlebt, den großen Weltwirtschaftskrise. In einer Zeit, wo in Amerika, es gab keinen Sozialstaat. Da war keine Helfer von den Staat zu erwarten. Manchmal die erzählen mir von Geschichten, wo sie fünf Kinder in einem Bett geschlafen hatten. Und die Toilette war draußen, nicht in das Haus. Wir, wir leben in solcher einem Luxus hier in dieser wässrigen Welt, trotz der Herausforderungen. Und ich weiß, das ist auch viel Leiden in dieser Zeit passiert. Einige von uns sind gestorben. Einige haben äh, Menschen, die sie kennen und lieben, ver- verloren. Einige haben ihre Arbeit verloren. Das möchte ich nicht kleinreden. Aber ich möchte das in Perspektive hineinbringen, zu so das Weltgeschehen. Wir sind nicht die erste Generation, die herausgefordert sind. Wir sind nur die erste westliche Generation, die nicht gewöhnt sind, diese, solche Herausforderung zu meistern. Danach im Zweiten Weltkrieg, vom Anfang in den 30er Jahren bis hin zu Mitte der 40er Jahren. Oh my, oh my. Und ich bin in ein Zeit geboren die meisten von uns sind in ein Zeit geboren, wo es absolut einen Überfluss gab in so vielen Hinsichten. Und jetzt kommt in diesen letzten 14 Monaten eine Situation, die viele Fragen hervorbringen. Und mit diesen vielen Fragen... Man hört so viel Spekulation, dass ich dachte als Pastor, ich bin die Gemeinde und Gott verpflichtet, einiges klarzustellen. Wenn Menschen versuchen, uns in das Buch der Offenbarung hineinzubringen und versuchen, aus dem Coronavirus etwas hervorzubringen von den Zeichen der, der Tier. und dies sind alles, wir, wir sind nicht da, ihr Lieben. Aber wir sollten wissen, wo stehen wir eigentlich? Was hat Gott vor? Und was tut Gott? Man hört heutzutage, was möchte Gott uns beibringen mit Corona? Hey, Gott hat nie Corona hervorgebracht, uns etwas beizubringen. Er hat uns seinem Wort in den Heiligen Geist gegeben. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und deswegen geschehen und ist in der Geschichte oftmals geschehen, solche schlimme Aber das endet Gottes Treue nicht, das endet unsere Hoffnung nicht, das endet die Verheißungen Gottes nicht. Und da sollten wir unsere Freude holen, da sollten wir wissen, was wirklich hinter der Kulisse im Gange ist. Und wir werden heute und in der nächsten Woche lernen, auch was Jesus in uns sehen möchte und was Jesus erwartet von uns für diese Welt. Aber zuerst lasst uns eine biblische Definition gewinnen, die letzten Tage, was heißt das? Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1, da beginnen wir. Nachdem Gott verzeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Veten geredet hat durch die Propheten. Nun vergesse nie, Hebräerbrief ist geschrieben zu jüdischen Christen. Die waren vertraut mit dem Alten Testament, die waren vertraut mit dem Gesetz Mose. Und so vieles in Hebräerbrief ist geschrieben mit einer jüdischen Sicht. So der Schreiber sagt, Gott hat immer versucht, zu uns zu reden, und zu zeigen, wie er wirklich ist. Er hat das unter dem Alten Bund durch den Propheten. Aber schaut es an, hat er zuletzt in diesen Tagen, sagt diese Übersetzung. der Hoffnung für alle sagt, in dieser letzten Zeit. Auf Englisch es heißt, in these last days, dieser letzten Tagen. Gott redet zu uns in dieser letzten Zeit durch seinen Sohn. Das ist eine Bibellektion für Sieg. Gott redet durch seinen Sohn. Schau auf Jesus und du wirst Gottes Stimme besser erkennen. Gottes Wille, Gottes Absicht, wie er ist, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt. Aber dieser Begriff in dieser letzten Tagen, das wollen wir unterstreichen heute Abend. Die letzten Tagen ist ein biblischer Begriff, begonnen mit der Auferstehung. Weil mit der Auferstehung begann ein neuer Zeitalter. Denn ich werde das euch zeigen heute Abend, dass bis Jesus kam, Gott redete durch das Gesetz Mose, durch den Propheten zu seinem Volk. Nach Jesus, nach den Kreuzigungen, nach der Auferstehung, wo Gott dieser Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gab für uns alle, hat etwas Neues begonnen. Einen Zeitalter der Gnade. Einen Zeitalter, der jeder, der kommen wollt kommen mag. Wer immer zu Gott kommen möchte, hat eine offenen Tür und diese Tür heißt Jesus. Er ist die Tür und er macht das Königreich Gottes auf für jeder. Es braucht nur einen inneren Verständnis. Ich brauche Gnade. Die Bibel nennt das Buße. Die Bibel nennt das Umkehr. Eine echte, bewusste, klare Sieg. Ich brauche Gottes Helfer. Ich brauche Vergebung. Ich bin nicht vollkommen. Ich mache nicht immer das Richtige. Vielleicht versuche ich das Richtige zu tun, aber ich schaffe das alleine nicht. Und das Evangelium bringt uns Gottes Gnade. Und wenn wir eine Reaktion geben an diese Gnade, zu dieser Gnade. Wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens. Eine neue Welt ist für uns geöffnet. Das Königreich Gottes hat seinen Turn für uns weit geöffnet. Und wir sind jetzt in das Königreich Gottes hineingekommen. Das Königreich Gottes fängt nicht an nach den letzten Tagen. Es hat schon begonnen. Sogar so, das Königreich Gottes ist in uns. Das Königreich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit in den Heiligen Geist. All das, was der Geist Gottes uns bringt, Gerechtigkeit, Freude, Frieden in Gott. Das ist, was uns jetzt zusteht, ob wir in einem Land leben, mit sehr herausfordernden Situationen oder in den westlichen Welt, wo wir so viel Freiheit und Luxus haben. Diese Welt hat seit der Auferstehung immer wieder schwere Zeiten erlebt. Und es gibt Zeiten, wo einige von uns haben es gut gehabt, haben es gut erlebt und andere haben gelitten. Ich erinnere mich an meine Zeit in Osteuropa, Beginnen in 80 Jahren, was die Christen gelitten hat. Oder wenn du hörst, letzte Woche, toller Bericht von Pakistan, was diese armen Menschen erleben müssen, was gerade jetzt in Indien im Gange ist. Und jetzt haben sie Sorgen, dass es in der ganzen Gebiet von diesem Bereich von Asien ausbrechen wird. Ach, Leid ist in dieser Welt. Und das ist einer der Gründe, warum Jesus kam um unser menschlichen Leid ein Ende zu geben. Aber bis Jesus zurückkommt und seinen Reich aufbaut, siegbar für alle, leben wir in einer gefangenen Welt, wo die Auswirkungen von Sünde und Tod Dinge verderben, Dinge kaputt machen. Und das müssen wir erkennen. Und das Neue Testament gibt uns dieser Einsieg, was die letzten Tage, wie sehen sie aus? Aus was bestehen sie? Wo sollten wir aufmerksam sein? So, ich sage all das, damit du wegkommst von dieser Gedanken. Oh, Corona ist ein Zeichen vom Himmel, dass das Ende kommt. Nein, das Zeichen vom Himmel war die Auferstehung. Und es gibt einen absoluten Beweis, dass wir wirklich am Ende von den letzten Tagen gekommen sind. Und das wollen wir miteinander anschauen. Und die ganze Welt wird es erleben. Was ist das? Warte doch, okay? Zuerst lass uns ein Zeichen dieser letzten Zeit aus Gottes Wort anschauen und verstehen. Zweiter Timotheusbrief Brief, Kapitel 3. Wir beginnen ab Vers 1 zu lesen. Das eine sollst du noch wissen. Ich denke, wenn Paulus sagte, das ist eines, was du wissen sollst, dann sollten wir das unterstreichen. Wir sollten es wissen. Und er sagte hier, in den letzten Tagen, now, ich lese mit Absicht aus der Hoffnung für alle, weil die Beschreibung von wie es sein wird, ich fand ähm, sehr, sehr aufleuchtend. Es gibt uns Einsicht hinter den Ohrsprache, was wirklich im Gange, ja, im Gange sein werden. Aber dieser nächste Begriff, in den letzten Tagen dieser Welt, das ist nicht in der Ohrschrift. In der Ohrschrift heißt nur, in diesen letzten Tagen. Und wir wissen, was er meint. Er meint von der Zeit bis Jesus von den Toten auferstanden ist. Und wir werden lernen heute Abend, bis zum Wiederkunft des Herrn ist dieser ganzen Periode Den letzten Tagen genannt. Ein Zeit der Gnade, ein Zeit, wo Gottes Reich ist, offen für alle, die bereit sind zu hören und zu empfangen. So er sagt hier, wie es sein wird. Nun, es war so vor 2000 Jahren und es ist ständig so und schlimmer gewesen. Dieser Merkmal war immer dabei. Aber man merkt schon, umso nah, dass wir kommen zu den Wiederkunft des Herrn, umso schlimmer ist das in dieser Welt. Umso schlimmer ist das mit Menschen. Umso mehr wird Menschen genauso sein, wie es hier beschrieben wird. So lassen uns es anschauen. Es heißt, es werden schreckliche Zeiten kommen. Denn werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Willkommen in unserer Welt. Wichtigtuerei und maßloser Selbstüberschätzung werden Sie ebenso kennzeichnen wie Verleumdungen, Ungehorsam Ihrer Eltern gegenüber, Undankbarkeit. Und Ehrfurchtlosigkeit, lieblos und unversöhnlich werden sie sein, ihre Mitmenschen verleumden und hemmungslos leben, brutal und rücksichtslos. Es gab immer Menschen so, aber man merkt es vermehrt sich. In dieser Welt, außerhalb des Königreich Gottes, ist es so und wird es so sein bis zum Wiederkunft des Herrn? Sie hassen alles Gute und kennen keine Treue. Dieser unverschämten und aufgeblasenen Sprücheklopfer, die nur ihr Vergnügen und ihre Bequemlichkeit im Kopf haben und von Gott nichts wissen wollen. Nach außen tun sie zwar, als seien sie fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich für solche Menschen. Ich glaube, die Schlagübersetzung sagt, meide solche. Das heißt nicht, du solltest diese Leute ignorieren. Nein, diese Leute brauchen Jesus, die brauchen Gnade. Aber lass nicht ihre Einstellung in der Gemeinde, in deinen Seele hineinkommen. Sei dankbar, sei freundlich, sei geduldig, sei gütig. Mittendrin von einer solchen Situation, mittendrin von solchen Menschen, wir können anders leben, weil Gott hat uns seinen Geist gegeben. Das ist die Botschaft, wie wir uns benehmen sollen in solcher schrecklichen Zeiten. Aber wir sind vorgemahnt Es wird so sein. Nicht nur das, Petrus hat Ähnliches gesagt. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 3. Vor allen Dingen muss ihr wissen, dass in diesen letzten Zeit oder in den letzten Tagen Menschen aufreden werden, die nicht nach Gottes Willen fragen, sondern rücksichtslos nur das tun, wozu die Lust haben. Nichts ist ihnen, nicht ist ihnen heilig. Sie machen sich über alles lustig. Spotterisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? wenn wir we weiter lesen, wir we merken, diese Menschen sind hineingeschlichen in die Gemeindewelt. Und sie fangen an, Samen des Zweifels zu sehen. Wo ist Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Väter haben vergeblich gewartet. Sie sind links gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Now, dieser Gedanken hat seinen Ursprung in der Feind, in der Teufel. Er möchte uns entmutigen. Er möchte uns sagen, egal wie schlimm es sein mag um uns herum, hey, das mit Christus wieder, Wiederkunft. Das ist alles ein Märchen. Dass Jesus wiederkommt, nein, das wird nicht passieren. Das ist nur jetzt und nur hier. Wir müssen wissen, fast jede Generation hat immer gedacht, jetzt kommt Jesus in unsere Generation. Ich weiß, ich habe von vielen älteren Pastoren gehört, die lebten während des Zweiten Weltkriegs, die waren alle völlig überzeugt. Jetzt ist die Endzeit, ist da. Schau, was passiert ist. Den Verfolgung gegen das Volk Israel. Ein Mann wie Hitler aufgetaucht. Die ganze Welt im Krieg und und so viel Leid. Das muss jetzt, jetzt muss Jesus kommen. Well, er ist nicht gekommen. Und Dinge sind weitergegangen. Na, wir sind schon ein Stück näher zu das aller Ende von allem aus vorher. Aber wir können nicht bestätigen, genau sagen, das ist es. Wir können nur merken, was um uns herum in Gange ist und wir können unser Herz behüten und wir können unsere Einstellung bewahren. In solcher Herausforderungen, wir können freundlich sein, aber wir können voller Zuversicht sein. Wenn Jesus sagt, dass er zurückkommt für uns, denn er wird zurückkommen kommen. Für uns. Ob ich lebe oder sterbe, er kommt zurück. Na, was meine ich damit? Lass uns ein bisschen weiter lesen, weil das wird für uns geklärt sein. Wir schauen einen Begriff an, den wir verstehen müssen: Die Wiederkunft des Herrn. es gibt zwei Hauptbegriffe bezüglich der den Wiederkunft des Herrn und den Tag des Herrn wo Jesus zurück auf die Erde kommt, um es zu richten. Der Tag des Herrn ist eine völlig andere Situation. Was uns beschäftigen soll, ist die Wieder- der Wiederkunft des Herrn. Und ich sage euch, warum. Zuerst Johannes Evangelium, Kapitel 14. Ich finde diese Art von Studium, genau dieses Thema, so spannend in unserer Zeit. Lass uns nicht hin und her beunruhigt und hin und her getrieben mit allerlei unterschiedlichen Gedanken und Spekulationen. Das ist schwer manchmal für mich zu hören, wie oft wir predigen, eine Spekulation machen, was das bedeutet, was jenes bedeutet. Ich habe eins gelernt. Wenn man Prophezeiung, wenn man das, Offenbarung, das Buch Offenbarung anschaut, meistens kannst du nur verstehen nachhinein. Noch kannst du dann sagen, oh, das ist, was gemeint war. Und wenn du das das nicht glaubst, schau, die Generation mit Jesus. Es war vorausgesagt, aber die haben es nie begriffen bis nachhinein. Vergesse nicht, was Jesus sagte. Ich habe so viel, was ich gerne euch sagen möchte, aber er konnte es noch nicht verkraften. Einiges, zuerst bräuchten sie ein neues Herz, sie bräuchten den Heiligen Geist, yes. Aber einiges können wir nur Nachhinein verstehen. Aber das Offensichtliche, was Gottes Wort uns gibt, das offensichtlich, das sollen wir, das können wir, das sollen wir im Herzen haben. Und wir können es verstehen. Euer Herz erschreckt nicht, das ist das Erste, was wir wissen sollen egal ob es Corona ist, egal was die Situation ist, egal welcher Sturm vielleicht im Gange ist, Euer Herz erschrecker nicht. Das ist ein Befehl Jesu. Warum? Wir können auf ihn schauen. Auf ihm ist Verlass. Vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin. Bin. Diese Beschreibung, nochmal, ich komme wieder, werde ich euch zu mir nehmen, ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Weil das ist die Ereignis, die uns Christen erwarten sollen. Ob wir schon gestorben sind, einige von uns, oder am Leben sind, er kommt für jeden Mensch, der je diesen Glauben an Jesus hatte. Und wenn diese Begebenheit stattfindet, wird die ganze Welt es erkennen. Es wird ein Ende von einem Zeitalter der Gnade und der Beginn von etwas Schreckliches wird passieren. Sie, Christen, die nie wirklich für ihren Glauben gelitten haben, wie so viele Christen gerade jetzt tun. Die denken manchmal, etwas Schreckliches passieren muss, damit ich wirklich heilig werden und Glauben gewinnen. No, Heiligung ist eine Entscheidung. Und Glauben zu gewinnen, ist die Bereitschaft, Gott beim Wort zu nehmen. Heiligung heißt, ich bemühe mich, mit Gott zu leben, Ihm zu kennen, Sein Wege zu kennen und mit Ihm in mein Leben zu ziehen. Das zu tun, was Ihm gefällt. Und diese Heiligung ist ein Prozess. Es ist nie Trubsal, die uns heilig macht. Es ist, was wir tun, wenn wir herausgefordert sind. Es ist die Entscheidungen, die wir treffen, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Das ist, was die Heiligung in uns voranbringt. Entscheide dich, mit Jesus, mit Gottes Wort, mit dem Geist Gottes dran zu bleiben. Wirst du das immer perfekt machen aus der Erfahrung? Nein, aber der Herr hilft uns. Dass wir wachsen, dass wir es besser machen, dass wir doch schließlich am Ziel landen. Und dieses Ziel ist, wo er uns haben möchte. So schau das an. Dieser Wiederkunft des Herrn ist ein Geheimnis für die Gemeinde aufbewahrt. Du hast diesen Moment was Paulus jetzt uns beschreiben wird, nicht gesehen im Alten Testament. Da war schon ein paar Beispiele. Er wird jetzt, was wir nennen, die Entrückung beschreiben. Und es war nichts Neues. Enoch im Alten Testament wurde entdrückt und er war nicht mehr zu finden. Gott hat ihn genommen. Elia wurde entdrückt und er ging ins Himmel. Es gibt mir aus einer Entrückung, auch nach der großen Entrückung mit der Gemeinde wird auch einiges kommen. Vielleicht nächste Woche können wir das anschauen. Soweit ich weiß, es gibt sieben unterschiedliche Entrückungen im Alten und Neuen Testament. So Leute manchmal sind hängen geblieben an diesem Begriff Entrückung. Und. Deswegen sind sie völlig überzeugt, dass die Gemeinde muss durch diese schrecklichen Zeit dieser, dieser Richtung Gottes gehen. No, no, no. Die, die, dieser, dieser äh, wie sagt man, Judgment, dieser Richtung Gottes, dieser, äh, dieser, dieser Strafe Gottes, die wir hätten sauen und erleben müssen, hat er schon auf Jesus gelegt für uns. Wir werden gleich sehen, unmissverständlich, das ist nicht für uns als Gläubiger, wenn wir dran bleiben bis der Wiederkunft des Herrn kommt. Na, an welchem Tag wird das passieren? Äh, niemand weiß das. Wir können nur die Zeiten anschauen und wissen, es könnte schon heute, könnte morgen, könnte in einem Jahr sein. Sei bereit. Und erwarte es, weil es bringt mit sich. nur die Erwartung bringt mit sich eine große Belohnung. Aber zuerst lasst uns dieser Begriff, die Entrückung, die Beschreibung von der Entrückung miteinander anschauen. Erster Korintherbrief, Kapitel 15, beginnend ab Vers 51. Sehr, das heißt, macht eure Augen auf, schau, ich möchte euch etwas zeigen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, das war keiner bisher geoffenbart. Es war eine dieser Dinge, die Paulus erlebte mit Jesus, die er offensichtlich uns weitergeben könnte. Ich zeige euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Now in the context, er redet nicht von einem Abendschlaf, er redet vom Sterben. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Ganz wichtig, das gibt eine zukünftige Verwandlung, die wir alle erleben, ob wir schon gestorben sind oder immer noch am Leben sind, an dieser Tag, wo der Herrs Wiederkunft stattfindet. Plötzlich, in einem Augenblick, sie deswegen diese Be- dieser Einstellung bereit sein, Jesus zu begegnen, ist so Wichtig. Keine Angst und Scheu, Nein, das meine ich nicht, aber eine Freude, ein innerer Wissen. Es kann in einem Augenblick, in der kürzeste Zeitspanne, könnte es passieren. Wir werden keine Vorwarnung. Wir werden nicht einen Brief vom Himmel bekommen. Du wirst es nie zuerst hören. Kein Prediger wird das im Voraus ankündigen. So. So schnell. Und was geschieht in diesem Augenblick? Zur Zeit den letzten Posauner, denn die Posauner wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich Und wir werden verwandelt werden, denn dieser Verweserliche muss anziehen Unverweslichkeit. Und dieser Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieser Sterbliche Unsterblichkeit anziehen, wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, Sünder. die Kraft der Sünder aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseres Herrn Jesus Christus. Tod Und Sünder wurde schon besiegt in Christus. Und der Tod und der Angst vor dem Tod und den Stachel des Todes hat seinen Macht über uns verloren. Und in diesem Augenblick, wo Jesus wiederkommt, damit er uns nehmen kann zu ihm, damit wir da sein können, wo jetzt er ist, wo er bereitet einen Städte, einen Platz für uns. Es wird in einem Augenblick und wir werden mit ihm sein. Now, diese Welt, die wird etwas anderes erleben. Aber wir werden dieser Sterbli, diese sterbliche Leibe aussehen und Unsterblichkeit ansehen. Und überleg mal, jeder Mensch, der je gelebt hat, der an Jesus glaubte, werden zuerst und wir gleich danach. Und wir werden ihm dort begegnen. Wir werden gleich sehen, in Thessaloniki, in das erste Brief Thessaloniker. Wir werden sehen, wir werden ihn in die Wolken treffen, damit wir kein Missverständnis haben. Das ist nicht übergeistlich. Das ist, was wird geschehen. Das ist dein Schicksal. Das ist mein Schicksal. Es ist unsere Zukunft. Wow. Wir werden ihm dort begegnen. Wir werden plötzlich eine herrliche Leib anziehen. Sterblichkeit wird weg sein. Unsterblichkeit wird angezogen. Wir werden alle beisammen sein, aber bevor wir uns wirklich merken, was alles passiert ist von den Wolken, landen wir vor dem Thron. Uh. Hollywood könnte so etwas nicht ausdenken. Ich sage euch. Aber schaut den nächsten Satz an. Es fängt an mit das Wort. Darum, das ist Vers 58, wenn du ein Darum siehst, dann frag dich, warum der Darum? Es ist ein Verbindungswort, weil all das wird stattfinden, absolut sicher, Darum. Meine geliebte Geschwister, seid fest, unbeweglich, nehmet immer zu in dem Werke des Herrn. Warum? Weil wenn dieser Posaune wird erschallen, es gibt keine Zeit mehr. Du kannst nicht nach Hause rennen, du kannst nicht in die Gemeinde wieder rennen, du kannst nicht zu deinem Nachbar gehen und jetzt tun, was du wusstest, dass du hätte tun sollst. Jetzt ist die Zeit. Darum, nehme immer zu am Werke des Herrn, weil... Weil wir wissen, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir werden es nicht anschauen heute Abend, aber eines, was wir erleben werden, direkt nachdem wir ankommen im Himmel, ist, wir werden vor dem Richterstuhl Christi stehen. Nicht der Richterstuhl Gottes, das ist etwas völlig anderes. Es geht nicht um Errettung oder Nichterrettung, welche Christen werden rausgeschmissen. no, no, no. Es geht um Belohnungen. Warst du treu mit das, was ich dir anvertraut habe? Es ist alles. Und es wird dein ewiges Schicksal bestimmen, was du jetzt hier tust. Sei noch nicht geschickt, aber ich wollte das nur jetzt rauswerfen. Lass uns noch eine Stelle: 1. Thessaloniker Brief. Hier wird es nochmal bekräftigt. Das ist in Kapitel 4, Ab Vers 15. Denn das sagen wir in einem Wort des Herrn. So, das ist nicht Paulus' Interpretation von einer Vision. Das ist ein direktes Wort, was Gott ihm gegeben hat. Es war ein Geheimnis, bis er das Paulus gab für die Gemeinde. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Die Entrückung, dieser Moment, wo Sterblichkeit wird, Unsterblichkeit ansehen, wo wir Jesus begegnen werden, wo er zu uns kommt und wir ihm begegnen werden in den Wolken. Schaut es an, wird hier nochmal beschrieben. Die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn überleben. Wiederkunft des Herrn die Entschlafenen nicht zuvorkommen werden, denn er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ergeht an um die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschaut, vom Himmel her niederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Es ist selber Begebenheit, was wir gerade angeschaut haben. Zuerst den Toten, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entdrückt werden in den Wolken zu Begegnung mit dem Herrn in der Luft, damit du nichts hier rein vergeistigen können. Wir reden tatsächlich von den Wolken, einem wunderschönen bayerischen blauen Himmel mit weißer Wolken. Weißer Eine solche Situation, wir werden dem Herrn begegnen in den Wolken in der Luft. Keine Frage hier, was er meinte. Und die, wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Druck werden in Wolken, zu Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und auch so werden wir bei dem Herrn sein aller Zeit. Und hört es gut so so tröstet nun einander und mit diesen Worten. Es ist nicht der Zeit für Spekulation. Es ist nicht der Zeit, hin und her zu rennen. Oh, ist der Antichrist am Gange? Ist der Zeichen der B? schon jetzt in all die Anweisungen, die wir bekommen, weil jemand möchte uns beherrschen? No. Wir leben in einer gefangenen Welt? Yes. Menschen, die Gott nicht kennen, sind in einen verkehrten Weg, die waren immer so, aber es wird immer so sein, es wird immer schlimmer sein. Yes, aber es sollte unsere Einstellung nicht enden, unser Freude, unsere Erwartung. Und hier, er sagte hier, wir sollten Trost empfangen, wenn wir solches hören. Es hat nichts zu tun mit Corona oder keine Corona. Es hat zu tun mit Gottes Verheißung. Er wird für uns kommen. Wann wird er kommen? Wenn die Zeit vollendet ist. Wenn er sagt, genug. Wenn er sagt, Menschen hatten eine Gelegenheit, diese Gnadenzeit selber zu erleben. Wann ist das? Keiner von uns weiß das. Aber was sollen wir tun? Wir sollen es beschleunigen, indem wir das Evangelium Menschen verkündigen. Vieles, was ich höre zur Zeit von mir, klingt wie Ablenkung. Ablenkung von dem Auftrag, geh hin in aller Welt. Wir sind abgelenkt, weil wir wir sind sind gefangen genommen mit schwer um, mit, mit allerlei verschiedenen Theorien, Schwörungstheorien. Was könnte das bedeuten? Und verborgen und, ver, und verdunkelt. Und... No, es ist ein klarer Sieg. Das liegt, des Evangeliums ist da. Es ist egal, was da draußen ist. Was hier ist, bestimmt Gott. Und unsere Aufgabe bleibt es selber. Wir wachsen in dem Werk des Herrn. Wir freuen uns, dass wir in die Gemeinde ein Segen sein können. Und wir bringen das Evangelium zu den Menschen, die wir kennen. Und die Menschen, die wir begegnen. Dieser Auftrag hat nicht aufgehört und wird nicht aufhören, bis dieser Posaune wird erschallen und boom, wir werden vor Jesus treten. Sei nicht abgelehnt, sei nicht beschäftigt mit allerlei Geheimnisse und Verborgene. No, das Evangelium ist klar. Es ist schlicht. Was hat Paulus gesagt? Ich möchte nicht, dass du wirst abgelehnt von den Schlichtheit, den Einfeld des Evangeliums. Jesus ist gekommen für alle Menschen. Es ist unsere Aufgabe, diese wunderbare Botschaft in alle Welt zu bringen. So, es geht weiter. Schau das an. 1. Johannes, Kapitel 3. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 2 und 3. Geliebter, wir sind nun Gottes Kinder. Das könntest du fünfmal unterschreiben. Wir sind jetzt Gottes Kinder. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Warum? Weil wir sind im ein sterblichen Leib. Die Menschen, die vor uns gestorben sind, die sind schon beim Herrn. Aber ihr ehrlicher Leib, dieser ehrliche Behausung geht zurück zu Staub. Vom Staub wurde es geformt, zu Staub geht das. Aber dieser ehrliche Leib wird auch für die, die schon gestorben sind, wieder belebt Und Unsterblichkeit wird angezogen. Wow, what a day that will be. Und dann sagt er hier, und noch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn er offenbar werden wird, wann ist das? In die Wolken, wenn wir ihm begegnet sind. Wenn er offenbar werden wird, wir ihm ähnlich sein werden, denn wir werden ihm sehen wie Er ist endlich ohne Schatten, ohne Missverständnis. Wir werden vor ihm stehen. Wir werden Jesus sehen, wie er wirklich ist. Und wir werden gleich merken, wir sind genauso. Er hat uns Verherrlichung geschenkt. Ein herrlicher Leib. Dann sagt er, und ein jedlicher, deswegen ist es so wichtig, lebensnotwendig geistlich gesehen ein jeder der diese Hoffnung auf ihn hat reinigt sich gleich wie er auch er rein ist sie ohne den Erwartung dass der Herr zurückkommt dass diese Entdrückung wird stattfinden dass wir werden vor Jesus stehen und wir wissen nicht ganz genau wir wissen dass die Welt alle Zeichen von seiner Wiederkunft gibt aber genau wissen wir es nicht deswegen brennen wir Für das Werk des Herrn brennen wir, um das zu tun, was wir als Aufgabe gegeben haben, weil wir wissen, es kann so schnell gehen. Und ob ich lebe oder sterbe, ich werde es nicht versäumen. Und wenn wir ihn sehen, wow, wir werden erstaunen, was er aus unserem Leben gemacht hat. Und jeder, der diese Hoffnung in sich trägt, er reinigt sich, das heißt, Es ist wie ein Katalysator. Es bringt, es treibt uns voran. Auch wenn es unangenehm ist. Auch wenn wir können sagen, hey, diese Situation ist so schrecklich, ich gebe auf. Es macht mich so deprimiert. No! Gott hat sich nicht verändert. Sein Plan hat sich nicht verändert. Das ist deine Zukunft. Das ist meine Zukunft. Lass uns voran. Gehen mit ihm, wissen, das ist unsere Zukunft in Gott. Und das wird uns eigentlich reinigen. Das wird uns diesem extra Mut geben, wirklich mit Integrität unser eigenes Leben anzuschauen. Und von Gott Gnade zu empfangen, wo wir wissen, hier brauche ich Hilfe, hier bin ich schwach, hier muss ich mehr wachsen. Das ist kein kein Scham, das zu sagen, zuzugeben. Wir sind alle in einem Prozess der Reife und der Veränderung. Lass uns einander ermutigen und lass uns Trost von Gottes Wort empfangen. Now, was geschieht auf der anderen Seite? Wenn das passiert ist, beginnt eine kurze Spanne, wo dieser Tag des Herrn wird vollendet und Gott wird den Ländern, den Nationen, den Menschen richten. Wir haben unser Judgment schon bekommen. Wir haben es am Kreuz. Alles, was gegen uns geschrieben war, hat er weggenommen. Er hat das, was gegen uns geschrieben war, auf den Kreuz genagelt. Und er hat es ausgelöscht. Wow. Es gibt keinen Schuldschein mehr für uns. Wir können nur neue Mut holen, für ihn zu leben. Aber schau, wie diesen schrecklichen Tag des Herrn wird beschrieben. 2. Thessaloniker, Brief, Kapitel 2, Vers 1. Wir bitten euch, aber Brüder, betreffen die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm. Dieses Wort Vereinigung bedeutet, dass wir zusammenkommen. Er möchte, dass wir verstehen, wenn der Herr wiederkommt vor uns, kommen wir mit ihm zusammen und dann schau, was geschieht. Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist oder durch einen Räder oder noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da. Das ist, wenn dieser Richter, Tat Gottes wird geschehen. Und Paulus sagte, hey, lass nichts dich aus der, aus der Fassung bringen. Es ist nicht da. Es ist nicht vor euch. Tröstet eure Herzen. Zuerst müssen wir vereint sein mit Jesus. Dann fängt einiges an, was sehr begeistert ist zu studieren. Wir werden nie immer die Zeit dazu haben. Dann wird Kapitel 4 bis Kapitel 21 in Offenbarung sich erfüllt sein, sich erfüllen. Aber das ist nicht für uns. Was hat Gott für uns? Das, was er den Gemeinde schon aus Auftrag gegeben hat, direkt nach seiner Aufstellung. Die Aufgabe hat, nicht, hat sich nichts verändert. Und Gottes Liebe für die Gemeinde hat sich auch nicht verändert. So, das sind zwei unterschiedliche Ereignisse. Lasst mich das euch zeigen, damit ihr das verstehen könnt. Erinnert euch, als Jesus in seine Heimat Synagoge hineinkam und er hat mit Absicht einen Schriftroller geholt und er hat das mit Absicht geöffnet zu den Ort, wo wir wissen, ist es Jesaja, einen Sechsig. Na, wenn du das liest in Lukas Kapitel 4, Du wirst etwas Komisches merken. Er hat den ganzen Passagen nicht gelesen. Er hörte ziemlich früh auf und er hat das mit Absicht gemacht. Lass uns zusammen lesen. Das, ich lese jetzt aus Jesaja. aus also dem selber Schriftstelle, was in Lukas zu finden ist. Aber nur in Jesaja hast du das Ganze, was er mit Absicht, ich sage das nochmal, mit Absicht weggelassen Warum? Weil das ist nicht für uns. Schau, das ist Vers 1. Und das in Lukas findest du ab Vers 6. Wenn du zu Hause bist, kann man das anschauen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesaubt hat, um den Elenden guter Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, so brokenen Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu predigen, den gebundenen Offenbarung Oh, oh, Entschuldigung, der gebundenen Öffnung der Kerkertürn zu predigen, ein Gnadenjahr. Das ist nicht nur zwölf Monate, ist ein Zeitalter, den Gnadenjahr des Herrn. Und da hat er aufgehört in Lukas. Aber schau, wie es weitergeht. Und einen Tag der Rache unseres Gottes. Warum hat er diesen letzten Teil nicht gelesen? Und der Tag, der Rache unseres Gottes. Warum hat er das weggelassen? Weil dieser Tag, der Rache Gottes, ist nicht für die Gemeinde. Was uns reinigt, ist das Wort, ist ist der Heilige Geist, ist dieser Verlangen, ihn zu sehen. Wer diese Hoffnung in sich trägt, er reinigt sich. Jetzt bist du rein durch das Wort, das sie so gesprochen hat. Das hat er in Johannes gesagt: Johannes Evangelium. Paulus sagt in der Phaserbrief, Kapitel 4, dass er wird, äh, Kapitel 5, er kommt für eine herrliche Gemeinde, ohne Flecken. Und er wäscht diese Gemeinde durch das Wasserbad seines Wortes. Wow. Nicht Trubsal, nicht die Antichrist. Nicht alle plagen am Ende die, die Zeiten. Nicht, wenn die sieben Siegeln werden geöffnet. Alles ist nicht für die Gemeinde. Was wir gelesen haben, ist für die Gemeinde. Und Deswegen hat Jesus mit Absicht aufgehört. Mit den Gnadenjahr des Herrn. Wir leben in diesem Gnadenjahr. Diese Gnadenjahr hat angefangen mit seinem Dienst, Kreuzigung, Auferstehung, des, der Ausgießung des Heiligen Geistes, bis hin, dass wir ihn in die Wolken treffen. Das soll unsere Motivation sein, für was wir tun: in dem Hause Gottes und mit den Menschen außerhalb der Gemeindewelt. Wow! Der Tag des Herrn beginnt mit der Wiederkunft zusammen mit den Engeln und den Allerheiligen und dauert tausend Jahren bis zum letzten Gericht Gottes und die Entstehung eines neuen Himmels in einer neuen Erde. So das das in Sieg ist ein anderes Thema. Alle Menschen, die denken, well, wir können kaum warten, diese Erde zu verlassen, wir gehen in den Himmel. Ja, aber nur für eine kurze Zeit. Und dann kommen wir vom Himmel wieder auf die Erde. <lacht> Nach den tausend Jahren wird der Himmel neu und die Erde neu. Und alles wird dann so sein, wie es ursprünglich geplant war bei Gott. Wow. Neuer Himmel, neue Erde und wir sind dabei. Schauen wir das an. Zweiter Brief, Kapitel 1, Vers 7. Aber eure Not wird ein Ende haben und euch werden nicht länger leiden müssen, wenn Jesus aus der Herr mit allen seinen Engeln vom Himmel kommen wird. Es gibt Leiden in dieser Welt. Auch nach der Auferstehung. Wie ein vernichtendes Feuer wird sein Urteil aller Treffen, die von Gott nichts wissen wollten. Und die das Evangelium von Jesus Christus abgelehnt haben. Diese schreckliche Zeit ist für Menschen, die das Evangelium abgelehnt haben. Und ich denke, deswegen ist die Voraussetzung, dass das Evangelium in aller Welt muss gepredigt so wichtig. Wir sind noch nicht da. Wir bemühen uns, aber wir haben so viel mehr vor uns zu tun. Vielleicht schauen wir das Letzte an. 1. Thessaloniker, Brief, Kapitel 5. Und da werden wir aufhören für heute Abend. Vers 1. Von den Zeiten und Stunden aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn, nicht, die, nicht der Wiederkunft, sondern den Tag wo dieser Welt wird gerichtet, okay? Der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfauen, wie die Wehen einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entflehen. Er aber, er redet zu uns, er aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Er seid allzu mau, Kinder des Lichtes ein Kinder des Tages. Wenn kommt diesen Tag des Herrn, wie ein Dieb in der Nacht. Er ja, sei nicht da. Er sei Kinder des Lichtes. Er sei Kinder des Tages. Wir sind nicht da. So, was er beschreibt, ist, wie es sein wird, wenn wir nicht mehr da sind. Und das Welt wird in Chaos fahren. Und Menschen werden versuchen, alles zu reparieren. Sie werden keine Erklärung haben, warum Milliarden von Menschen plötzlich nicht mehr da sind. Und sie werden versuchen, selber etwas auszudenken. Und es wird nicht ausreichen. Aber wir... Wir, wir sind Kinder des Lichtes, wir sind Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht. Ja, ich lese weiter. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lassen uns auch nicht schlafen. That's the problem. Obwohl wir all das nicht ausgesetzt werden, wir haben keinen Grund, wir haben keine Berechtigung, geistig zu schlafen, aufzugeben, nicht im Herzen zu brennen, nicht weiterzugehen. Aber wir müssen wissen, was kommt. Und denk an all die Menschen, die Jesus vielleicht ablehnen, die nie von ihm gehört haben. Was werden sie ausgesetzt werden? Sollte uns anspornen. So lassen uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir dem Tage angehören, das ist die Gemeinde, das ist uns, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm des Hoffnung des Heils. Und hier kommt der Hammer. Denn Gott hat uns nicht zum Sohn bestimmt. Nicht deine Bestimmung, nicht meine Bestimmung, sondern zum Besitzer des Heils durch uns Herrn Hand, Jesus Christus. Dieser Tag der, der Richterstuhl Gottes, dieser Tag der Rache Gottes, Gott hat uns nicht bestimmt für diese Tage. Wir sind mit ihm. Na, ich sage euch, das ist faszinierend zu studieren, was geschieht, was geschieht, wenn wir ihm begegnen werden im Himmel, äh, in der Wolken und dann gehen wir mit ihm in den Himmel für diese kurze Weile. Oh, das ist so schön zu studieren, aber das ist nicht unser Thema gerade jetzt. Meine Absicht, glaube ich, haben wir ein gutes Stück äh, sind wir eingegangen mit diesen Gedanken. Lass uns nicht aus der Fassung getrieben werden, weil es uns ärgert, dass wir seit 14 Monaten nicht so leben können, wie wir uns wünschen. Es endet Gottes Verheißung nicht. Es endet nicht die Ziel Gottes für uns. Es endet nicht Gottes Plan für dich und für mich. Und so mehr, dass wir sehen, all das um uns herum, lass uns wach sein, lass uns nüchtern sein, lass uns im Geist brennen sein, lass uns die Gemeinde dienen und lass uns die Menschen außerhalb Jesus bringen. Amen. Das ist die Botschaft von den letzten Tagen für uns als Christen.